0: Já começou com um perrengue essa viagem. É. Aí a ah, a gente vai dirigir, a
1: gente viu o vídeo no
0: YouTube. Eu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus!
1: A gente vai dirigir, a gente viu o vídeo no YouTube, foi boa.
2: Ai, caramba! Nem tem carta, Ai. mas a gente vai dirigir porque a gente viu a ah, vídeo. Eu vi lá, Você essa? coloca a chave na ignição, gira pra direita.
1: É. Se fizer, bum! Acho que dá. Vai. É
2: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast. Eu vi que ela tá rachando o bico aqui e a gente hoje tem uma convidada especial.
2: Exatamente. E a gente agora começou a chamar ouvintes pra participar aqui com a gente. E eu acho muito legal a reação já das pessoas, porque como elas estão acostumadas a nos ouvir sempre, elas acham que isso é gravação. E é. agora elas vêm da gente fazer ao vivo. Eu acho que deve ser muito engraçado, realmente. Então vai, vamos falar um pouquinho hoje sobre vida de au pair, né, porque não é nada fácil, <risos> nada glamuroso, vamos dizer. E vou chamar essa para essa conversa, uma menina de cabelos azuis que a gente conheceu dentro da nossa comunidade. Seja muito bem-vinda, Larissa Mussato.
0: Oi, gente, meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos. E atualmente eu moro em Boston, como au pair. Já faz dois anos e meio que eu tô aqui nos Estados Unidos. E é isso, eu tô vivendo essa aventura maluca aqui, várias histórias pra contar. E eu tô muito feliz de estar participando desse podcast hoje aqui com vocês.
2: A gente também tá super feliz em te
0: receber. Ai, eu tô emocionada aqui. Eu já começo pedindo desculpa, que a minha voz tá horrível. Porque eu tomei uma decisão um pouco assim, não muito esperta. E fui num parte de versões ontem.
1: <risos> Bom, a gente também. Ontem deu uma extrapolada. É
0: lá. Ai, eu tô muito feliz, muito feliz.
2: Vocês sabem que eu sou muito fã de vocês. então é. Eu...
1: Mas hoje a gente quer saber a sua história,
2: né? <risos> Tá todo mundo vivendo intensamente. Então, vamos falar um pouquinho aí. A Larissa tá atualmente nos Estados Unidos. Então, ela a gente convidou, óbvio, pra ela contar um pouquinho dessa história. E quem sabe você que tá com ideia também de, de correr pra lá, dá pra se inspirar nessa história aí. Bora? Bora. Partiu? Partiu.
1: Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado?
2: Mas como assim atrasado?
1: É que esse episódio foi publicado um mês atrás.
2: É, e eu acho interessante É que a gente se sente mais próximo dos ouvintes Mas
1: você lembra qual que é o link, né?
2: Claro, é… como é que é mesmo?
1: É viaja.link barra grupo Simples assim
2: Ah, é que eu só lembrava do simples assim <risos> <risos>
1: Viagem Cast.
2: Antes da gente gravar, hoje na hora do almoço estava até comentando com o MAC que falar com você sobre isso é falar sobre uma decisão que eu não tomei na sua idade. Porque uhum. eu queria muito ir para os Estados Unidos como experiência, como sonho. Como eu já disse até em outros episódios, né? A gente cresce com essa cultura americana no, no Brasil. Vendo filmes da Sessão da Tarde, é, Halloween, tudo. Natal. Então, tem, tem toda essa imagem né, construída na nossa cabeça. Então, cria um sonho, né? E eu tive um amigo pessoal que me incentivou muito a ir. Só que quando eu fui ver a questão de opera, eu ainda tava com muito receio. Eu não tinha muitas pessoas que me apoiavam, principalmente a parte da minha família. Então eu fiquei com medo de já encarar uma aventura de um ano, né? Porque você fecha pelo menos um pacote de um ano para ficar. Isso. Aí eu falei: caramba, é muito, muito, muito tempo. Então aí eu resolvi ir por conta própria, mas daí eu fiquei só quatro meses que pra mim já era, um, era minha primeira experiência então pra começar essa conversa eu queria saber como que surgiu essa ideia e quem te apoiou, como que foi o início de todo esse sonho
0: Olha, eu tava
2: um dia no ônibus indo pro trabalho.
0: uma amiga minha falou, né, que tinha uma menina da nossa cidade. Porque eu sou do interior de São Paulo. Uma cidadezinha chamada Pindorama.
1: Pindorama. Pindorama.
0: É. Que ela tinha sido ao pé daqui nos Estados Unidos. Aí eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu descobri o canal da Mia Alves. Que foi através dela que eu descobri vocês também. E aí eu fui pesquisando sobre. Eu ainda tava no meu primeiro ano de pedagogia. Eu sou professora. E eu falei, cara, essa é a minha oportunidade. Porque igual você tava falando... Sempre foi meu sonho vir pra cá, ter essa experiência da cultura americana. E para quem não tem, assim, muito poder aquisitivo, essa é a forma mais barata, né? E, e que dá mesmo pra gente vir pra cá <risos> e ter uma experiência mais completa. E é isso, aí eu, eu esperei eu me formar na faculdade, né? para ter um pouco mais de experiência com criança também. Eu trabalhei um ano antes de vir pra cá em sala de aula aí tirei a minha carteira eu comecei a fazer curso de inglês fui me preparando psicologicamente fui falando pros meus pais, pros meus amigos como é que funciona pra também a gente ir, ir amadurecendo a ideia juntos, né porque dá um pouco de medo Sim. você falar para as pessoas eu tô indo pros Estados Unidos morar com uma família americana que eu nunca vi na minha vida cuidar dos filhos deles então é uma, é um grande passo assim. Né? É, eu, eu
1: penso que para você ir fazer o au pair, ele é muito facilitador na questão também do visto do ingresso nos Estados Unidos Sim. né porque a, você vai para uma agência e ela meio que cuida tudo isso tudo de toda essa coisa para você é, é, tá certo
0: isso isso tem várias agências a agência que eu escolhi é que ela tinha ela tem uma modalidade especial que é para quem tem mais é, experiência com crianças ou que é professora, porque aí o salário é um pouquinho maior.
1: <risos> ah, que legal.
0: É, é só Extraordinary. Então, que é da Alperina América. Se alguém tá ouvindo e se interessa por isso. É isso, aí eu fui adquirindo experiência. Porque você precisa ter mais de 200 horas com criança, carteira de habilitação, ter até 26 anos. Você pode vir pra cá até antes de completar 27 anos… E o inglês, né, tem pessoas que vêm com inglês básico eu não recomendo, porque é bem difícil quando você chega aqui e aí você fala nossa, tô nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. Eu preciso me comunicar. Na sua cabeça, você fala ai, eu sei inglês. Você chega aqui, é muito complicado. Mas é a forma mais, é mais barato mesmo. Eu gastei, eu acho, com... Cinco mil reais na época, com tudo, com o visto. É muito tranquilo, a agência tá o tempo todo né, nos auxiliando. É, aí a agência do Brasil é que tem a conexão com a agência dos Estados Unidos. Eles ajudam em tudo. Então foi bem tranquilo. Você
1: saiu em que ano? Você saiu do Brasil?
0: Eu saí em abril de 2019. Eu cheguei aqui no... Eu che, saí no dia 31, né, de março. Eu cheguei aqui no dia, dia da mentira, dia 1 de é. abril.
2: E você foi pra fazer um ano só ou você já foi pra fazer os dois anos?
0: Eu já vim já na expectativa de fazer dois anos. Certo. E
2: tô aqui há dois anos e meio. É. <risos> sempre vai mais pra mais. Sempre. E é
1: incrível. É né, que a Manu tinha falado que achava que ia ser uma eternidade, um ano, mas depois que você tá lá, você vê que não é tempo nenhum, Nossa. né? Passa muito muito rápido
2: Sim, e, e é. foi muito louco porque eu, no quarto mês, eu, eu, vim eu fui embora, né. E eu falei uhum. caramba, se eu tivesse ficado mais um pouquinho meu inglês estaria melhor ainda. Porque não é o suficiente. Quatro meses passa voando, Nossa, é voando. Boa. Nossa, muito
0: Passa.
2: O que ela tava falando? Sim, gente,
0: eu sinto, eu sinto isso até hoje. Eu falo, faz dois anos e meio que eu tô aqui. Parece que o primeiro ano eu adquiri muito vocabulário. Eu conseguia me comecei a me comunicar melhor. Mas aí eu só fui melhorando mesmo, assim, a, a fluidez na né, comunicação. Numa o segundo ano. Aí agora é que eu falo nossa, meu inglês tá ficando cada vez melhor. Ah, tô indo embora.
1: É. <risos> ah, Mas agora você tem o conhecimento do local, né? Porque Sim. é uma outra coisa que você adquire, que nem a gente chegando aqui na Itália também. A gente começa a entender como funciona as leis, o que é importante o que não é importante, porque muda, é outra cultura, né? E agora fica, eu acho que imagina que é muito mais fácil. Se você quiser ficar por aí eu acho que a sua vida tá bem facilitada agora, mais ou menos.
2: <risos> eu acho que ela não, não quer ficar.
1: Eu não quero ficar. Ah, entendi. você quer o inglês, mas não quer ficar é, aí.
0: Eu
2: quero desbravar o mundo. Brava. Ótimo,
1: ótimo. Mais uma viajante, né?
2: É, ela é. Uma viajante. Não só desbravar o mundo, mas ela já desabra... desbravou. Gente, eu não consigo falar a palavra desbravou a hoje. É culpa
1: de ontem. Eu sei que é culpa de ontem. Bom que a Larissa tá na mesma situação que a gente Ela ficou gritando ontem e a gente ficou bebendo é,
2: Ela já desbravou bastante os Estados Unidos Porque outro dia eu vi uns stories dela E ela tava raspando, que é sonho de todo mundo Aquele mapa que você raspa ele pra, pra mostrar onde que você já foi e tal Mano, ela, ela tava raspando os Estados Unidos inteiros Eu falei, meu, como assim? <risos> então dá pra trabalhar e viajar?
0: Dá, nossa, dá super, gente São as prioridades, né? Eu vim assim, com o objetivo. Eu não vou ficar guardando dinheiro, eu vou viver o hoje. Uhum. Vou aproveitar cada oportunidade. E eu consegui fazer praticamente tudo o que eu queria aqui. Todos os lugares que eu queria muito visitar. Assim que eu cheguei às minhas primeiras férias, falei, eu vou pra Disney. <risos> eu vou pra Universal. Sonho, né? Aí eu fui, é. Então, porque a primeira vez que eu, que eu voei de avião, tá aí, né? Assim, foi pra eu vir pra cá. Então é muito louco, porque eu vim com um grupo de meninas o que dá muita tranquilidade tá todo mundo lá com a camisetinha pink você sabe onde tá todo mundo do seu grupo de embarque uhum. e aí na minha primeira viagem aqui foi né, aquela intensidade assim, a ansiedade, né? Que, como que é que funciona um aeroporto mas eu fui. Você cria muita coragem sabe? Porque você tá, eu tô aqui eu paguei pra vir pra cá, tem as partes ruins né? tem aquelas partes incríveis onde você vai, se joga e tem experiências maravilhosas
1: é verdade, porque tem que ter é, coragem. quando você Tá naquela situação que você foi pra ir, né? Tá todo mundo hum. tudo resolvido, né? Você não tem que fazer nada. Então você acaba. É igual é. usar o GPS no carro. Hoje a gente usa o GPS pra fazer tudo. Vou no lugar, põe o GPS. Aí depois, se eu tiver que voltar sem o GPS, eu não faço nem ideia pra que lado é, né? <risos> você não presta atenção, porque você só vai seguindo, né? O fluxo. É, tinha galera
2: ali, era né? tinha... fácil. Mas como que foi o encontro
1: com a família? Ó,
2: primeiro a
0: gente chega Agora não é por causa da pandemia, né? Mas a gente chegava, ficava num hotel, fazia um treinamento ali perto de Nova York, em Connecticut Aí depois, quando. Eu, depois de uns três dias, eu vim pra família, eles me buscaram vim de trem pra cá. Eu lembro que foi só o, o meu host dad que foi me buscar, né? O pai das crianças. Uhum. E eu tava muito nervosa. E eu vim <risos> o, o caminho inteiro no carro. Tá e... <risos> ah, bom,
1: você já falava inglês já.
0: Falando sem parar lá com o meu inglês lá, né, da época. <risos> o, o meu inglês era bom. Ah, eu só não, não conseguia falar muito bem fluido, mas era bom já. Eu não, não cometi o erro de vir pra cá com inglês básico. Porque eu sei é. que seria, eu sabia né, que seria muito mais complicado. É. Aí foi isso, quando eu cheguei as crianças não tinham nem dormido. Estavam ansiosas pra me conhecer. Ai, que legal. Mas é muito maluco quando eu penso nisso. Eu falo, nossa, já vivi tanta coisa já.
1: Depois disso, é? Você tá com a mesma é. família ainda, né. Porque acho que pode acontecer de trocar a família, né.
0: Isso. Eu tive várias amigas que às vezes completaram um ano e trocaram de família ou tiveram… a gente chama de rematch, né. Porque às vezes você… não dá certo, né. A rotina da família não bate com a sua. Enfim, podem encontrar vários probleminhas. Aí você pode trocar de família. Mas tô aqui firme e forte, dois anos e meio
2: com a mesma família.
1: Ah, <risos> bom. Eu imagino que… Você deve gostar de algum modo.
2: Meu, mas ela falando o quanto é importante saber a língua, eu, eu sei assim, porque eu trabalhei com criança aqui na Itália, logo quando hum. a gente chegou. Então eu não falava italiano, nada. E... é
1: Diferente de você, a gente veio sem falar nada é. de italiano, sem saber nada. Nada mesmo, assim. É,
2: mas o meu foi muito o acaso, assim, eu trabalhar com criança. Acho que o meu desejo era tão grande de ter feito os Estados Unidos, que eu acabei fazendo aqui. Uhum. Eram três crianças pequenas, que quando elas pegavam um fogo, eu não sabia como que falava pra elas pararem na língua delas. Aí eu ficava tão desesperada que eu falava em português e funcionava. É. Porque elas regalavam um olho desse tamanho assim, do tipo, o que que essa doida tá falando, né? Eu falava, para, pelo amor de Deus! Eu,
1: esqueci, eu não entendi e ficava assim, né? O que será que ela tá falando?
0: As, olha, eu confesso, Às vezes eu falo isso também Às vezes eu reclamo em português Aí eles olham assim pra mim O que você tá falando? É.
1: Né? Funciona, é. funciona,
2: funciona
1: é, Até o ponto, mas criança pega muito rápido né? Até o ponto que ela aprende é. É. A hora que ela aprende, uhum. você não consegue mais Isso é verdade
0: Eu acho que às vezes eles sabem quando eu falo palavrão
1: <risos> Ah, sabe Criança é muito esperta A gente não pode bobear com criança
2: Vamos lá, e já que você é uma viajante Viajou aí, como que foi a primeira viagem? que você fez sozinha por
0: aí? Então, como eu tava falando, a minha primeira viagem foi pra Orlando, né? Foi pra Disney, porque era o sonho da minha vida. Uhum. E aí foi bem maluco, assim. A hora que eu cheguei ali no aeroporto, eu falei, pra onde eu vou?
1: <risos> aí?
0: aí eu fui, porque eu não... Aprendi que, gente, não pode ter vergonha. Não importa. Não tenha vergonha do seu nível de inglês, do seu nível, né? Da língua do país que você tá, que você quer se comunicar. Se você consegue, dá um jeito. Usa o Google Tradutor, enfim. Aí eu fui e perguntei, né, pro um pessoal como que era. Aí na hora que eu cheguei na fila ali, tinha uns brasileiros. Aí eu já… Porque aqui tem muita comunidade brasileira, é muito grande, né? Então é. aí, você veio, você veio pra cá, né? Partindo Sim. de onde eu tô. Uhum. E aí foi eu fui, consegui, deu certo. Aí quando eu cheguei lá, eu também eu, eu preferi, como foi a primeira viagem, eu preferi ficar na casa de uma brasileira. Ela foi me buscar no aeroporto, ela me levava nos parques. Ah! Aí eu fiz várias amizades lá, assim.
1: Então, mas aí você combinou isso antes? Você Nossa já conhecia afetada. ela? Ou era amizade ou não?
0: Grupo
2: Grupão da vida, gente. <risos> grupão de au pair. Ah, indicação.
1: Ah, tá. Entendi. Ah, não. Então, você Mas tava até apoio... é, ancorada, digamos é. assim.
2: Mas até eu, que não era au pair, eu, eu entrei nesses grupão aí. Mó da hora esses grupão. você <risos> foi
0: você é, foi pra Nova York com um grupo, não foi? É... No, no,
2: Nova York foi as meninas que eu trabalhava no salão, que eu, cara, eu trabalhei cara. lá. Mas eu fui pra... Ai, eu fui numa balada em, perto de Boston, tipo, é, é aquela história do trem.
1: Aquela que eu lembro mais Aquela ou... é <risos> o grupo
2: de Alpé sim. São aquelas meninas. Quem não viu, tá, tá lá, tá no episódio. Tem algum episódio aí que eu não
1: lembro qual. Ah, não, tá no episódio que você conta da sua viagem, né?
2: Não, eu acho que tá com o Patox, o Patox e o Rômulo.
1: Ah, eu já não lembro. Já, já... Esse, sei lá, é centésimo qualquer coisa, eu já não lembro mais nada esquece,
2: acho que é o 50 e pouco uma coisa
1: assim, oh, nossa é. ah. respeite, respeite é. porque eu, eu não lembro é.
2: Mas eu, eu lembro que eu tive uma grande aventura em Boston. Logo na, na, nas primeiras semanas, eu fui com uma menina que eu conheci, que era Alper também. E a gente andando lá, tinha um cara que passou mal. E aí, a gente teve que dar os, os pulos pra, pra poder chamar a ambulância. Porque o cara tava infartando na nossa frente, assim.
1: Aí ele, infart, é. aí ele acabou de infartar que você chamou a ambulância nos Estados Unidos, né? Né?
2: Coitado. <risos> Mas Mas vou ter que pagar depois! Não, não! não. Porque assim, do, do contrário da Larissa… A gente não falava inglês. A gente, tipo, super travado. Primeiro mês de, de Estados Unidos, não falava porra nenhuma de inglês. Aquele de escola, né, que é The Books on the Table. Uhum. E aí, no nervoso e tal, eu, na mímica, a gente dá um jeito de se comunicar, né. E aí, deu tudo certo. Mas eu sei que a Larissa, ela já se perdeu em Boston.
1: Ah, <risos> é? <risos> já
2: se perdeu, e ela vai contar pra Ai, gente.
0: Ai, gente, acho que foi no meu primeiro mês aqui, eu… Durante meu treinamento, eu fiz amizade, né? Só pra começar a história assim bonitinho, uhum. com uma, uma menina do Panamá, que ela é muito minha amiga até hoje. Aí a gente falou: vamos pra Boston, vamos pra Downtown, né? Que a gente fala o centro da cidade a gente foi, a gente começou a andar, aí a gente falou, ah, vamos na Primark agora, vamos. A gente abriu o Google Maps e começamos a rodar, e a gente não conseguia chegar. Eu sou muito ruim com direção, <risos> agora eu tô um pouco melhor. Mas nenhuma das duas conseguia usar o Google Maps. A gente ficava andando em círculo. Eu, ah, né? eu na vida. Aí a gente falou, vamos chamar um Uber. Vamos é o único jeito, a gente abriu o Uber, aí era, ah, era 6 dólares na época a gente falou: ah, são cinco minutos, a gente deve estar muito longe. Então vamos pedir o Uber, vamos. pedir Uber. A gente, a gente entrou no carro, aí na hora que ele chegou na esquina e virou, a gente olhou pro lado, a gente viu a Primark. É. Era cinco minutos, porque ele tinha que dar toda uma volta, porque era contramão.
2: É. Não. Mas a gente tava do lado da loja. Nossa,
1: ele, pra ele foi a corrida mais tranquila. Lucrativa
2: né? da vida é. dele. Mas ele o que ele é foi essas em ponto morto. Ele querer ir ali na esquina.
1: né? Ele <risos> com o carro em ponto morto, assim. Né? Você
2: é. deixou ali, yeah, Elas devem estar tá tentando escapar de alguém. <risos> e a vergonha.
0: Por isso que eu falei que no começo eu não a gente não perguntava as coisas e a gente fazia esse tipo de, de merda, né? Hum.
2: Gente. Eu já
0: achei. Muitas vezes eu tava no trem, eu pegava. Eu me distraio muito fácil quando eu tô no trem. Se eu tô escutando música, eu me distraio. Aí eu perdi a minha parada, aí eu entrei em desespero e parei na próxima. Aí eu falei, meu Deus, eu perdi. Aí eu saí da estação, aí na hora que eu saí da estação Fui falei, vou pedir um Uber pra casa é. Era tudo assim, era vou pedir um Uber é. Aí eu falei, não, vou tentar fazer isso acontecer Aí eu tive que pagar de novo Aí que eu me liguei, que era só eu ter trocado a direção, né Ter pegado uma escada e ido pro outro lado Sim. Assim, Pegar vou. o trem e voltar o, né, um, um stop antes, né uh -huh.
2: eu Já fiz várias dessas coisas, <risos> <risos> perdi muito é. a, solução, a solução dos problemas da Larissa é, se chama Uber É Uber, é Uber. É. Ah, não bom. mais, eu
1: aprendi, não mais. Ah, tá é bom. Tá vendo? Eu... Tudo serve pra aprender, né? A gente vai aprendendo com Sim. os erros. Com as merdas que você faz, você aduba a vida.
2: Não. É, as merdas... É, é tipo isso. É alguma coisa assim.
1: Tem uma expressão aí que é alguma coisa assim. A gente é péssimo pra lembrar das coisas. Não, ainda <risos> mais...
0: Ele, ele acabou de criar essa expressão, mas tá aí. Tá aí.
1: Mas que hoje eu tô completamente... Desculpa, gente. Mas eu também tô destruto. Tá, destruto? É, destruto é italiano. <risos> Eu tô destruído
2: Destruto, é, é destruto.
1: É, Mas olha
2: Vai ser uma maravilha esse episódio Uma que fala a palavra em inglês No meio da fala, aqui a gente falando italiano Vamos lá gente É, é a vida, vocês aprendem línguas Mas e viajar, isso?
1: viajar é isso Você tem que ter contato com várias línguas A gente tá aqui pra ensinar vocês
2: Aprendam <risos> Ó, oh, e a Larissa, ela não viajou só de avião pelos Estados Unidos como viajou de motorhome.
1: Ah, que inveja!
2: Viajei, é. Como que surgiu essa ideia, mulher?
0: O meu primeiro ano de ópera eu viajei muito aí eu tive várias experiências incríveis mas ali no meio, o que aconteceu? A pandemia. Então a gente ficou né, de quarentena, não foi nada, nada fácil e aí eu tava, já fazia uns meses de quarentena e uma amiga minha postou no Instagram, que elas iam viajar de motorhome, estavam precisando de mais uma garota pra, pra dividir, né? Porque aí ficaria mais barato. Aí eu falei, o quê? Sempre foi meu sonho. Mas eu achava que era uma coisa muito distante. Eu pensava assim, ah, eu vou viajar de motorhome, sei lá, quando eu for morar na Europa. Aí eu fui conversar com ela certinho, aí eu tive que conversar com a minha família também, porque isso foi em dezembro do ano passado. Aí as coisas estavam melhorando nos Estados Unidos, mas ainda não tinha vacina. Uhum. Aí eu falei, vou tentar, né? E deu muito certo. É. <risos> foram vários perrengues mas foi assim, incrível foi uma puta experiência na minha vida a gente tava em sete meninas dentro de um motorhome. Sete Caramba, meninas!
2: Né? Tinha, mas tinha lugar pra todo mundo dentro? Ou vocês tiveram que se apertar? Tinha. Ah, ah mas, você, mas, mas, motorhome mas, é no Brasil é Nos Estados Unidos é enorme. Não,
1: é, e sim, mas eu não sei. Tem que ver, porque tem, do, tem dois detalhes no motorhome. Existe a quantidade de passageiros que dormem dentro do motorhome. E uhum. tem a quantidade legal de pessoas que podem andar sentado dentro Ai. enquanto o carro tá dirigindo. Não sei se elas atentaram isso. É. <risos>
2: É, é
0: verdade. E aí? Era um. Era dormindo assim, você via a polícia, todo mundo acorda. Tinha em cima do, do motorista tinha um, um colchão, aí tinha um sofazinho que se transformava em cama, um outro sofá cama, aí tinha uma cama no fundo de casal, e aí a gente deu um jeito. Vocês
1: foram da onde é onde?
0: A gente fez a rota meia-meia, só que a gente não começou em Chicago. Que
1: da hora! Que, hum. que inveja! Dope a do, 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 do inveja, do, inveja dobrada. porque.
2: A, agora con, conta o trajeto, vai.
0: A gente saiu de Missouri e aí a gente foi até a Califórnia. Né? A gente passou por sete estados. Caramba! Foi, sabe?
1: É grande essa rota. É, quantos gente... quilômetros são, sabe? É milhas, né? No caso.
0: Nossa, gente, perdão, mas a minha memória é igual a memória da Dori, do procurando o Neto. <risos> ah, é por
1: isso
2: o cabelo azul? <risos> por isso o cabelo azul, entendeu? Eu lembrava na época, mas agora.
1: Há <risos> <A> quantos <risos> dias esse cara viajando foram no quantos total? Dias?
0: A gente ficou dez dias viajando. Mas a gente parou em Los Angeles também, a gente ficou uns quatro dias em Los Angeles. Ah. Então foram assim, foram seis ou sete dias no o motorhome mesmo. Porque aí lá a gente devolveu, não tinha como, né. A gente teve que alugar um carro lá, porque… É. Tem condições. Imagina
2: estacionar o motorhome em Los Angeles. É, é. Já, já é bem mais complicado é. mesmo. Mas como que foi a experiência? Ah, foi incrível. Nossa, a gente se divertiu
0: muito, porque… Foi, assim, foi um alívio emocional também, né, porque depois da quarentena, longe das amigas a gente tá ali, todo mundo junto, a gente passou o Natal em Las Vegas o Ano Novo em Los Angeles, aí a gente foi no Grand Canyon vários lugares, incríveis, nossa. incríveis e aí eu fui pro Texas que da hora a gente viu até aqueles, aquele rolinho de feno passando assim ai, ah, ah, que, da
1: que da legal <risos> nossa, é muito... é muito filme cultura que a gente pega em filme, né
0: Aquela cidade que não tem ninguém. Você passa e fala: Meu Deus, é uma cidade fantasma. Sim. E. Dava um pouco de medo, assim, porque era a época da. Né, ainda tava a pandemia, tava bem complicada aqui nos Estados Unidos, né? A gente pôs a máscara, a álcool gel. E foi. A gente teve vários perrengues com o com Motorhome porque eles não passaram muitas informações pra gente como era inverno também. Tinha todo o rolê, das vezes, da água ali dentro poder congelar, né. Uhum. Dependendo e a gente mudava de estado e mudava também o, o clima. Era, às vezes você tava ali no New Mexico, Novo México e tava frio. Aí foi pro Texas, tava calor. Uhum. Sabe, bem maluco isso. E aí teve uma época que a gente parou... Teve um dia né, que a gente parou em Oklahoma... Pra ir no museu. A gente foi tudo lá tirar foto. Na hora que a gente voltou, a minha amiga com um copinho plástico. Tirando toda a água da privada. E jogando pra fora do motorhome. Gente, a privada tá vazando! Nossa! Vocês não tinham limpado a caixa?
1: Não, tava, não tinha tirado?
0: Caramba! Eles, a gente deixou a, a válvula da água aberta. E eles não falaram que a gente tinha que fechar. Então a água, a água limpa da caixa, eu acho que começou a vazar pela privada. E a gente não sabia disso, que tinha que fechar.
2: Nossa! Ah. E aí? Aí
0: a gente ligou, aí… Nossa, no painel também começou a aparecer uma luz laranja lá, de problema. Aí a gente ligou <risos> pra conversar com eles. Falaram pra gente ir até uma loja, né? Que era, seria autorizada por eles pra fazer manutenção. Aí a gente viajou mais uma hora e pouco, assim,
2: ó. Morrendo de medo. Cu e na mão. Cu <risos> Aí o pessoal não tá vendo, Bom, eu tenho que traduzir, né? Os é... gestos.
1: As crianças, as crianças não estão aí perto. Pode falar a palavra.
0: Estão lá, estão lá estudando, fazendo alguma outra coisa, tá longe. Aí, a gente chegou lá, eles não faziam conserto. Eles não tinham o que a gente precisava pro concerto. Nossa! Sei. Aí, a gente foi descobrir que a luz era porque alguma coisa que a gente deixou ligada. A gente tava andando com, com um negócio ligado no motorhome. Que eu acho que era distração. Uhum. Né? Que era só quando… Eu acho que é só quando você vai em rampa, Sim. subida, uma coisa assim. a gente andou mais a metade da viagem com aquilo ligado, <risos> <risos> gastando, gastando mais gasolina. É. Sim.
2: O negócio da, da água ligado, que vazou água, acho que duas vezes. Gente! Nossa. Em sete pessoas, gente. né? N mas...
1: Ninguém pensou. <risos> ah, não, mas é pior às vezes. E muita gente, às vezes, é até pior. Porque aí todo mundo começa a falar, ninguém chega a lugar nenhum. É, é, é
2: o famoso cachorro não. de muito dono passa fome, é. né? Olha, hoje é dia expressão hoje a gente tá muito <risos> essa você conhecia? cachorro de muito dano passa fome? nossa, essa eu também não conhecia, gente a gente é do mesmo estado, de onde tá saindo isso é, é,
1: é porque... mas isso é coisa de velho né? é, é muito é, coisa de velho coisa de velho. A, é velho, é velho, a gente é velho a gente
2: é velho, ela é jovem, a gente a tem que entender é velho, isso, né? gente, tem que entender não tem muita diferença não, viu ela... <risos> você fica esperando que as pessoas você fala assim, ah não, fulano deve ter dado água deve ter dado comida, hum. e aí fica esperando Sim. pelo outro, pelo outro e o cachorro passa fome, porque daí no fim ninguém coloca.
0: <risos> e eu fui na viagem, assim, muito de supetão. Então ela já tinha organizado tudo. Aí eu peguei pra pesquisar, né, eu vi vídeos como funcionava o motorhome e tal, mas eu tava muito assim, né, relax. Meninas sabem mais do que eu, só vou.
2: Uhum.
0: Aí chegou na hora… Aí eu, e aí, quem vai dirigir, né, tá, Já começou com perrengue essa viagem. É. Aí eu menina, ah, a gente vai dirigir. A gente viu o vídeo no YouTube. Eu, meu Deus. Ai, ah, <risos> meu Deus.
1: <risos> a gente vai dirigir, a gente viu o vídeo no YouTube. Foi boa.
2: Ai, caramba. Nem tem carta, Ai. mas a gente vai dirigir. Porque a gente viu o ah, vídeo. Eu vi lá. Você essa... coloca a chave na ignição… Gira pra direita. É.
1: Se fizer, vum, acho que dá um aí.
0: Chegou na esquina, é. a gente parou, porque eu acho que ela tava vendo alguma luzinha, uma coisa assim. Aí ela apertou um negócio lá que eu não sei o que, que é. Ah, ela apertou o, o, o break o freio de mão. O freio de mão. E aí, a gente não sabia onde depois né, desconectava o freio de mão. A gente teve que parar lá. Aí a minha amiga saiu andando, voltou lá no lugar do motorhome, pediu pro cara ir lá com a gente mostrar onde.
2: <risos> olha, olha onde eu falei, onde é me meti. Não, Eu acho que o cara é. falou assim: ah, não, eu não, acho que é melhor eu não alugar. Ele se arrependeu naquele momento ali. Não, que,
1: que bom que tava nos Estados Unidos, que a galera, mesmo acho que aí, mesmo com isso daí, eles não tão nem aí, eles alugam. A parte comercial uh, aí funciona. É aqui, é. pra você alugar as coisas pra cá, aqui é horrível que a galera te julga por todos os jeitos possíveis Sim. <risos> então se você dá uma dessa, aí o cara já não vai querer alugar, já.
2: Vamos pro seguinte você fica pra uma próxima é.
0: <risos> e a primeira parada pra abastecer um o motorhome. Ah,
2: meu Deus, ai, olha lá. Colocar
1: o combustível. ai, gente <risos>
0: Ela, ela virou assim, porque a, eu acho que ela estava me Eu não quis dirigir, falei, não eu vou dirigir. Esse ônibus. Não, isso, eu não vou
2: dirigir esse
1: ônibus.
0: <risos> muito obrigada. Eu vou no passageiro sem julgar, é sem problemas, <risos> mas não dirijo. Que é importante na hora também. Que a gente, é, sim. Na, sim. Hora que a gente, <risos> na hora que a gente foi abastecer, ela fez uma curva muito fechada. Yeah. Só raspou assim, ó, lado do motorhome, naqueles negócios que protege a bomba de gás. Ah, ainda ah. bem
1: que tinha proteção, não? Peraí, ainda bem que tinha proteção na bomba de gás, né? Porque, senão...
0: Nossa, gente! <risos> Ai,
1: meu pai! É.
0: Negócio vermelho, assim, ó, a, a lataria do motorhome branco ficou tudo vermelho. Nossa! Assim, na... 15 minutos de viagem.
2: <risos> Nossa, os primeiros 15 minutos! Caramba!
1: Nossa, então no final vocês tiveram que pagar o um negócio de seguro, tiveram que pagar a franquia, essas coisas.
2: Você tá com
0: inveja agora, Mac?
1: Não, nessa é? parte não, nessa parte não.
0: Já passou,
1: já Essa passou. Nessa parte passou, tô tranquilo. Você
0: quer passar por isso? Então, por isso que eu tava falando, a gente passou vários perrengues durante a viagem com esse lance de informações que eles não tinham dado pra gente e que
2: a gente não pensou também em perguntar. E que eles que não tinham pensado todo. também, né? Que elas não sabiam nem é... dirigir. É, entendi. Entendi. <risos> Onde você viu eles não passaram informação de como dirigir o motorhome? São
1: <risos> <na> gente. Só um detalhe. Eu tô
0: falando da caixa
1: d'água. Ah, tá, ah tá, tá,
2: tá. bom, tá, tá. Eu, tá bom. Aí você tá perdoado.
0: <risos> Aí, por causa de assim, todos esses perrengues que a gente foi passando ali, a gente depois, na hora que a gente chegou lá, a gente falou: não vamos falar nada. Porque vai que ele fala: vem aqui devolve o motorhome. A gente acabou de começar a viagem, uhum. só vamos. Nada, vai nos abalar, Somos brasileiros. <risos> <risos> Ao pers, a gente vai.
1: nos Estados Unidos.
0: <risos> aí na hora que a gente chegou lá, elas conversaram. Aí elas meteram lenga, falaram todos os problemas que a gente teve durante a viagem. Uhum. Porque realmente eram coisinhas pequenas que eles tinham que ter falado na hora que a gente foi pegar um o motorhome, né. Sim. Informações, tipo, você desliga isso, você abre isso, blá, blá, blá. Aí eles deram desconto, a gente não precisou pagar um dia da diária, porque oh, é? cobriu os danos da, da batida. gente elas é, é pra elas.
1: Ah, pera aí. vocês ela, pagaram elas os danos? Elas são
2: muito boas.
1: Tá, vocês pagaram <risos> os danos, mas aí eles deram desconto e esse desconto era equivalente ao que vocês pagaram. No final quando contas, vocês pagaram é. a mesma coisa. Ah. Caraca, tá bem. olha mas como elas
2: não, são eu boas. Acho que, na época
0: era, é, acho que era 70, 90 dólares que, eles falam, que eu acho que era diária e eles. Era isso, será? aí, não, deve ser mais, era uma coisa tipo, algum desconto assim, sabe aí eles acabaram, a gente chegou atrasada também na hora de devolver, aí <risos> saiu assim mesma coisa, como se nada tivesse acontecido como se não tivéssemos batido depois do final, a gente, nossa, a gente passou tantos dias que se motorhome, super preocupadas a gente falava, meu Deus, vai ser 500 dólares, <risos> já ficava assim da onde eu vou tirar 100 dólares pra pagar isso? é, é,
1: é. verdade, ainda que então, vocês tá estavam perto. dividindo tudo por sete, né, porque se a pessoa uhum. aluga sozinho, aí que é a batata Taça. É, de
2: fato. Mas eu, eu acho realmente, né, tem que vir um kit de informações, porque quem nunca viajou de motorhome tem que saber que tem que trocar água suja, que tenha uma que tem a da privada, tem a do banho são águas diferentes, Sim. como carregar, como achar esses lugares enfim. Sim, os
1: pontos, né, porque tem os pontos é. pra você fazer a descarga disso jogar fora. Não sei se vocês estavam chegando a usar mesmo o motorhome, é só pra dormir ou vocês estavam usando pra fazer as necessidades tudo também?
0: É só número um <risos> era a regra do motorhome ah,
1: Uh, é porque você, Se você faz o número 2 Você tem que saber depois lá esvaziar Porque é. vai chegar uma hora que ele vai encher é. E aí, complicou.
0: Mas a gente esvaziava, porque a gente dormia em camps, né. Então a gente parava toda noite, a gente parava em algum camp. Porque a primeira noite, a gente falou, vamos parar só nessa área de descanso, né. E aí, depois, nos outros dias, a gente para em acampamento. A gente queria economizar. A gente passou tanto frio, porque a gente não quis ligar o aquecedor. Porque senão ia gastar muito gás, que eu esqueci o nome. E aí… Que tem o, o, o gás ali que né ajudando na eletricidade, né? Sim. Aí a gente falou, nossa, a gente não conseguiu dormir, de tanto frio que a gente passou lá em Oklahoma. Aí a gente falou, não, vamos gastar um pouco de dinheiro aí e ficar em acampamento. E
1: aí você a gente conecta, né?
0: É, a
2: gente conectava na eletricidade, a gente desvaziava o… como chama? O número um. É o número um. É, é... aqui, aqui eles chamam… a tradução seria água cinza, né? Não, água cinza é do, do ah, chuveiro.
1: É do chuveiro é água cinza. É. E do outro é? o outro, eu não sei se tem um nome específico. Mas é porque a água que você toma banho, ela vai para um outro reservatório é, também. Isso. E ela não é nem limpa e nem, e nem cocô. Então, é. ela é água cinza. É, Eles não é verdade.
2: Ah,
0: gente. Mas a, gente acabava, é, a gente acabava tomando banho ali no, no acampamento mesmo. Era melhor porque é descer pouquíssima água, aí a água ficava gelada muito rápido. Então a gente sete, no primeiro né? de a gente tomou, é, tomou banho de máscara. Tomando <risos>
2: Banho de máscara. Essa nova. Ah, gente, não.
0: Aí eu falei, Ai, não, gente, tá bom. Mas não precisa de tudo isso, não. Porque eram era pouquíssimas pessoas viajando, né? Na época. Sim.
1: Na informação também. A gente também ficou bem assustado no começo. Porque uhum. ninguém sabia nada qual era o um nível. Aí a gente começou a ir no supermercado aqui. Aí entrava uma, duas pessoas no supermercado. Aquela fila. E todo mundo não sabia o nível. Podia entrar uma pessoa da família só. E aí, lógico, você fica assustada. Você não sabe o que tá acontecendo, né?
2: Sim. E como foi para você aí? Tipo, porque a pandemia pegou. Você tava no meio do seu intercâmbio, né?
0: Sim. Eu, graças a Deus, consegui fazer todas as coisas que eu queria fazer no meu primeiro ano, assim. Graças a Deus, né? Amém!
2: Amém, irmãos!
0: eu tava falando, eu fui pra Disney, eu viajei em alguns estados aqui. Aí a minha última viagem grande no meu primeiro ano foi pra Europa, que eu consegui realizar. Por muitas meninas não conseguiram por causa da pandemia. Uhum. Então, porque o meu. Quando a gente vem, a gente tem o um visto, o J1, porque é de trabalho e de estudo. Aí no primeiro ano você pode viajar pra fora. Aí eu fui pro Canadá, eu fui. Para Europa eu fui para Londres, para Paris e para Amsterdã. E aí, depois que venceu o meu visto, eu só tinha uma autorização, né? Que aí eles, eles fazem uma renovação. Aí, no segundo ano, a gente não pode sair dos Estados Unidos. Ah, é. não sabia. Aí, no primeiro ano, aí eu consegui ir pra Europa. Eu voltei, dia, eu fui dia 14 de fevereiro. Voltei, acho que dia 23 ou 24. E aí, as coisas aí, a notícia, né? Acho que uma semana depois que as coisas estavam muito difíceis na Itália. Que tinha estourado a pandemia mesmo. Sim. É. Aí, nossa, aí eu voltei assim também, viu? Sem voz, <risos> com dor nas costas Just another
2: set. É. Ela ah, sabe. Just another. É. Eu não aguentava mais subir escada. É. Europa, né, gente? É, escada, não. igreja, castelo.
1: É, é isso. Tudo muito longe.
2: Museu! Museu. Museu. Nossa!
0: <risos> Nossa, eu sofri muito em Paris! sofri muito em Paris antes
2: de voltar! Ah, ai, como ah, é ruim sofrer em Paris! É.
1: <risos> é. Um luxo só! Quem que falava que melhor tá é melhor você estar chorando em Paris do que.
2: Melhor sofrer em Paris do que no Brasil! É.
1: É, dependendo do ponto de vista. De frente
2: pra Torre Eiffel Eu quero estar tá chorando de frente pra Torre Eiffel tomando champanhe. Ó, oh,
1: mas agora eu queria deixar é um…
2: Copo de plástico. É,
1: mas é bom saber que Paris pode não ser tão glamorosa assim, né? Pra quem vai faz mochilão é. lá, sabe Sim. que Paris, por ter muita gente, às vezes é muito sujo. Às vezes é, Rato. é. Rato. Rato. é sujo. É então tem que tomar cuidado
2: eu vejo ratos em todos os canos. nossa, eu ia falar, parece a música do Cazuza total é. eu já lembrei de uma novela lá, que o Bruno Gagliasso tinha esquizofrenia e ele ficava ratos, ratos então, Ai, aí, é gente. verdade, é verdade Olha, a minha referência é muito mais antiga é. mas tudo bem, a gente pula depois
1: rei do gado, né, sei lá <risos> Foi assim que eu vim parar na Itália. Eu vi o Rei do Gado. Pior
0: que eu tenho umas lembrancinhas do Rei do Gado, porque eu era criancinha, sabe? A gente
2: é. pode mudar de assunto agora. É, já, já, é.
1: falar com essa novela.
2: Mesenga, né? Berdinazzo, eu lembro de tudo. É, é. vamos lá. <risos> Enfim, devaneios.
0: É. Aí eu voltei da Europa, assim, muito feliz. Porque eu consegui realizar esse sonho antes da pandemia estourar. Sim. Então, gratiluz, né? Eu tava é. muito gratiluz da pandemia. <risos> ah, eu consegui viajar, realizar vários sonhos. Eu consigo, hein, vai. Quatro semanas só presa dentro de casa com três crianças e com os chefes. Nossa. Mas é tudo certo. Vai. <risos> Seis semanas, oito semanas, gente. Nossa. Não acabava mais, né?
1: E eles fizeram home office também? Eles começaram a trabalhar de casa?
0: Sim, começaram a trabalhar de casa. Mano, você ficou sem day off, então. Enfim, eu trabalhava lá às 40, poucas horas, né? Mas o cérebro nunca desliga, né? Ah, Porque você não. morar dentro do seu trabalho é isso. Você tá o tempo todo escutando os seus chefes lá. Se eles estão trabalhando, eu consigo escutar eles trabalhando vocês não sei se as crianças estão gritando Eu escuto as crianças gritando, enfim E eu não sei se vocês sabem, mas as casas nos Estados Unidos é Parece papelão, né? Parece casa de Barbie Sim. Você escuta tudo que tá acontecendo nos outros cômodos É verdade Então foi uma época muito difícil Chorei, chorei muito Eu ia pro banheiro, sentava na privada e chorava
2: <risos> Total cena de novela, né? Escorria pela porta, assim Até sentar Nossa,
0: no chão Aquele drama assim, ó quando eu Pra tocar
1: assim, ó, descia <risos> Você tem que chorar com estilo, né? Ah,
2: foi uma quarentena, foi assim, totalmente ó. emo.
0: Defray, colocava defray, é isso. Agora eu vou aqui sentar e aqui, chorar escutando defray. É.
1: A gente, em contrapartida, a gente mudou para essa casa que a gente mora aqui hoje, bem também no início da pandemia. A gente fechou o contrato antes. Mas a mudança ficou meio que quando começou a estourar tudo. Que foi fevereiro, né? Começou a aparecer mesmo as coisas, né? Começou fechar a fechar
2: tudo, né? Também.
1: E essa casa que a gente tem aqui, a gente escolheu ela por ela ser pequena. Porque a gente queria uma casa pequena pra sempre viajar. Eu chegava, não tinha <risos> trabalho nenhum com a casa viajava. A gente entrou na casa e se trancou dentro dela, num cubículo. Nossa! E passamos três meses Nossa. aqui dentro, tá ligado? Foi... Trancados. Trancado. trancado foi eu, também outra coisa horrível. Porque eu ia do sofá, que tá aqui do meu lado à direita. Você tava aqui, você tava no, na cama. Era isso, porque a gente tem dois cômodos é cara? A gente
2: se sentia uns ratinhos de laboratório, sabe? Nossa, eu pensei a mesma coisa.
1: É. Ficava batendo é. num aparelho e batendo na <risos> outra. Batendo numa, batendo na outra.
2: Olha, a, a nossa sorte é que a gente se dá muito é. bem.
1: Porque e... senão, não ia nossa, Por... a gente ia ter se matado.
2: Tinha. Casalzão. Ah. <risos> não, mas é sério. É muita sorte mesmo, porque... Nessa se...
1: casa, se a gente se desse mal, a gente ia se esfaqueado. Ah, tinha. <risos> porque <risos> Mano, não, mas
2: é sério, porque é muito pequena. E, upa, única coisa e que é que o, Via... o Viaja Cash ainda não tinha tomado essa dimensão que tomou hoje, né? Ele tinha seus primeiros episódios ali, mas a gente não tava tão... levantando tão a sério assim e tal. Então, equipamento também a gente quase não tinha. A gente começou Começou com o mínimo possível. E foi durante a pandemia que expandiu muito, porque a gente tinha mais tempo também para fazer.
1: Porque eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Eu trouxe as coisas para trabalhar em casa, <risos> mas eu não trabalhava. Eu, eu fazia as reuniões assim. E aí, depois, eu sentava no sofá e ficava... Eu não conseguia!
2: Ele ficava olhando pro nada. Eu ficava,
1: tipo, a, ao Gente. além. Eu não conseguia, porque eu trabalho com desenho, com projeto. Eu não desenhava, eu sentia que uhum. não fazia nada. Eu, te, eu chegava na reunião, aí eu dava aquela engombelada no chefe. O chefe sabia que também todo mundo tava fodido, mundo na mesma situação... Nossa, Nada foi, acontecia. É, nossa, foi horrível. Você
0: trabalha com criatividade? Sim. Sim, é. eu posso
1: considerar assim. É mais voltado pra engenharia, mas tem muita criatividade. Porque eu faço engenharia de coisa nova, coisa que não existiu.
0: Ah, Então,
1: tem a criatividade por causa desse lado, né? E aí, era horrível, tá ligado? Eu não, eu não conseguia. Eu, eu passei… Vai
0: tirar a inspiração da onde? Da parede. É. Sei
1: lá, porque era muito, muito estranho. Tipo, eu entrei numa depressão bem pesada, gente. Eu fiquei bem mal nesse período.
0: Ficou, ficou mal. Gente, eu acho, às vezes… Depressão, não. Mas eu acho que eu estava deprimida, né? Uhum. Muito, assim. Eu chorava muito. E, per... e quando começou… Meu aniversário é em maio. Então, a pandemia começou ali no meio de março. Quando tava chegando meu aniversário em maio, Gente, eu só chorava. Porque eu ficava, caraca, é meu aniversário, eu não vou conseguir ver meus amigos. Eu planejei meu intercâmbio por quatro anos antes de vir pra cá. Não era isso que tava nos meus planos.
1: <risos> Com uhum. certeza.
0: Planos de ninguém, né, obviamente.
2: De ninguém, sim.
0: Não é, não é… A gente fala da gente, mas a gente sabe que foi muito complicado pra todo mundo e pra outras pessoas que perderam entes queridos, muito é. pior. Sim. Obviamente. Com certeza. Mas nesse momento, às vezes, a gente é um pouquinho egoísta. A gente fica dramatizando sobre nós mesmos.
1: Com o um Green então Day. Então
0: foi… <risos> <risos> então foi bem difícil. Mas. Aí por isso que eu falei: quando chegou essa oportunidade das meninas que estavam fazendo isso, eu falei: vai ser só a gente, a gente só vai ter contato, nós mesmos, a gente vai usar máscara, álcool gel. Quando eu voltei também, eu fiz quarentena. Eu fiquei num Airbnb sozinha. Uhum. Eles pagaram. Olha
1: que da Olha! hora! A família pagou?
2: Que família a gente pagou voa.
1: Galera, a gente é, voa, de
2: Deus. Quando você sair, eles estão precisando Sim. de um casal, de repente, porque tá assim.
1: Desespero de não pagar mais aluguel nessa vida.
0: Olha, eu pagaria o aluguel, viu? Ah
1: Cansa também, é que né? Veja
0: a hora de pagar aluguel. Não vê a hora.
1: Nada de graça nessa vida. Não é, né? né? nada
2: de graça.
0: Ah, gente, nada. Não existe. A minha psicóloga, né? Porque eu comecei terapia, gente. Você começa a fazer intercâmbio, você tem que fazer terapia. É. Ela sempre vala 50-50, né? É. 50%. Coisas boas e as coisas não tão boas. Você tem que saber lidar aqui.
2: Sim, é é, isso. é, é o famoso morar dentro do trabalho. Não, não é fácil, não é fácil mesmo. E pra eles também.
1: ah é Você sente que eles também é, se incomodam é de alguma forma? Não sei se é difícil pra eles. Não
0: eu, não, eu não consigo entender. Às vezes eu fico assim, cara, como alguém pode ter um, um empregado assim, né morando dentro da casa deles, é muito estranho pra gente. Porque eu acho que nós brasileiros não temos essa cultura, né. Você colocar uma pessoa estranha pra morar contigo na sua casa, cuidar dos seus filhos, pessoa que você nunca viu na vida. É. Então é loucura pra mim que, que vim, né? E loucura que é quando eu penso pra eles que me
2: trouxeram, entre aspas, pra cá, né? Sim, porque tem que ter uma confiança, né? É,
1: é. Mas, mas tem a questão da segurança. A gente sente... Um dos é. motivos de a gente estar tá aqui, que a gente já falou mil vezes, é o discurso da segurança. Então tem as pessoas acabam sendo até mais inocentes aqui, em relação a nós. Uhum. Sim, a sim. gente é tudo desconfiado, sabe? Eu não confia em ninguém. Sim. Eles aqui, deixa, sei lá, deixa carro com chave. A, é, a verdade assim. é que os
2: problemas são outros, né? É. Então, você muda é. de país, você muda também de problemas. São... vão problema? ser outros tipos de problema. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Que não é que não uhum. tenha problema. Tem, mas são outros. Vários. Exatamente, Vários. são outros. Beleza, você falou que você foi pro Canadá. Sim. Quanto tempo você ficou lá? E eu sei que tem perrengue no Canadá também. Uhum. <risos> Quando eu voltei da Disney, a minha família viajou. Porque é o pai assim, você tem duas
0: semanas de férias, né? São 15 dias. Então, no meu primeiro ano, uma semana foi na Disney. E uma semana foi que eu fui pra Europa. Porque aí, você tira as férias, você vai no sábado e você volta no domingo, né? No outro domingo. Uhum. Então, dá nove dias, assim. Dá pra aproveitar bastante. E aí, quando eu voltei da Disney, eu, eles iam viajar. Então, eles iam ficar quatro dias fora. Na mesma época que uma amiga minha também ia ter uns, tempo, uns dias off. Que a gente fala, né? Que a gente não tá trabalhando. Aí a gente falou, vamos pesquisar onde a gente pode ir. Aí a gente falou, vamos pra São Francisco. Sempre quis ir para pra São Francisco. Aí, gente, São Francisco era mais caro do que ir para o Canadá. Nossa! Ai, era mais caro a passagem de avião. Aí a gente falou: Ai, vamos pro Canadá então. Falei. Eu não sei porquê, mas nunca passou na minha cabeça que quando eu estivesse nos Estados Unidos, eu poderia ir para outros países também. Porque era, era uma ideia muito fixa, que eu ia vir para cá e que eu ia viajar muito aqui, aproveitar muito aqui. E aí, eu nem pensava. Eu, eu tinha uma mentalidade muito diferente do que eu tenho hoje, né? Uhum. Porque minha família não é muito de viajar, então eu não conhecia muito bem essa… Eu não tinha esse, falar, esse espírito aventureiro que eu tenho uhum. onde. Sim. Aí, a gente foi pro Canadá. Mas a gente foi pro Canadá, assim… Esqueceu que a gente tava indo para outro país, entendeu? Uhum. A gente chegou lá.
1: A gente logo dinheiro Ah, não trocou dinheiro. a
0: galinha Foi um, um voo muito rápido aqui, ó. Aqui no topo dos Estados Unidos, né? Aí a gente chegou lá. A gente foi num restaurante. Comemos comida maravilhosa. Era 6 dólares caradenses. tomou uma cervejinha. Fomos pagar a conta. O cartão não passava. Ai. Aí, da né, minha amiga, o cartão não passava. A gente não tinha dinheiro. Aí a gente falou, é agora que a gente vai ter que lavar pratos. Mas <risos> a gente consegue. E aí? E aí? Aí eu, aí eu abri assim a minha carteira e falei cara, eu tenho um cartão da minha família aqui, né. Porque a minha família deu um cartão de crédito que eu uso com as crianças, Uhum. aí eu falei, vamos tentar depois a gente fala pra eles, né? a gente paga eles de volta né, uhum. aí passou gente graças a Deus Nossa. Falei, olha, gente era muito despreparado, né a gente uhum. viajava assim sem pensar nesse tipo de coisa, então eram perrengues assim, de viajante iniciante, né Sim. não, sem roteiro, que você vai pra um lugar aí você fala, vamos pro outro, aí na hora que você fala vamos pra, aquele, pra tal lugar aí você descobre que era lá onde você tava primeiro <risos> você fica indo vai e volta,
2: de trem Aquela foto de planejamento,
1: Sim. né. Gasta maior… Ta... Aí você foi ver a viagem e foi ficar dentro do trem, né. Porque é. você ficou muito tempo. Hein? para pra cá, para pra cá.
2: Sim.
0: Aí eu peguei, a gente achou… que a gente também foi sem internet. Que a gente falou, vamos sobreviver de Wi-Fi. Ah. Aí a gente conseguiu achar um Wi-Fi de um banco. Aí… De um banco assim que tinha lá. Aí a gente… Entrou, eu entrei em contato com o meu banco aqui dos Estados Unidos. Pelo aplicativo mesmo. Aí eles liberaram o meu cartão. Aí a gente foi, tirou dinheiro, né. Nossa. E começou a usar o cartão de débito. Que aí ele já batia, né, o valor em, do dólar canadense aqui nos Estados Unidos. Que era mais barato, né?
1: Sim, faz a conversão direta Imagino que não é um problema nos Estados Unidos, né? Porque se você fizer isso com o cartão não. brasileiro, você tá ferrado, né? E uhum. o pagar uma é, fortuna. uma
2: fortuna,
0: exatamente. <risos> não, não era muito, assim, diferença. Então canadense já… O, o dólar canadense já era menor e ainda… As taxas, assim, eram pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas, né? Um pouquinho... Era um
2: pouquíssimas. <risos> um <pouco> centavo. <risos> e você gostou do Canadá? Foi legal?
0: Nossa, eu amei o Canadá, gente. A gente foi pra… Então, a gente foi pra Montreal e pra Quebec. Que aí já foi, assim, uma imersão também, né. Que a gente falava, nossa, é muito, assim, parecido, né. Hoje eu sei, parecido, assim, com Paris, né. Todo aquele clima, o pessoal falando francês, é, arquitetura. As coisas funcionam muito bem também lá. Então foi muito, muito gostoso.
1: Ai, é, que da hora. Que demais,
0: né. Mas, ó, mas teve perrengue também em questão de internet. Porque funcionou muito bem em Montreal. Ah. Quando a gente foi pra Quebec, que era, assim, menos agitada e tal. A gente chegou na estação de trem, é. não tinha Wi-Fi a gente não tinha, não sabia como chegar até o Airbnb que a gente tinha alugado uhum. aí a gente saiu da estação, a minha amiga achou uma moça sentada no banco, é. aí ela pediu pra moça, aí a moça pegou, fez o download do mapa e mandou pra ela
2: pro Job. Gente! Ah, é?
1: Nossa, você, fez, você usou no dica. é o analógico de hoje em dia, né? É, sim! <risos> Porque antigamente a gente ia no papel, No papel, né? Agora certeza. você faz o download sim. e usa offline. Nossa,
2: mas a gente também já e teve um perrengue, esse negócio sem assim internet. É complicado, né? Porque é uma tecnologia que facilita muito a nossa vida só que a gente fica 100% dependente depois, né? Ah, Quando, fica assim.
1: Quando a gente foi pra Suíça, que nosso plano aqui cobra a Europa inteira, menos, menos a Suíça. Suíça. <risos> tem que pagar a parte. E a gente foi A gente não sabia. Chegamos de noite nossa. lá. E aí também, nessa E beleza. Vamos ver onde tem hotel, né? Vamos procurar alguma coisa. Então não funciona. É, aí você aí vê o quanto você é dependente. Porque a gente passou, ó, até você conseguir achar um Wi-Fi. Ver o lugar, tentar achar. Nossa, é um puta trampo.
2: Não, perrengues acontecem o tempo todo. Eu tenho certeza que a Larissa tem um monte de outras histórias de, de perrengues. Porque ela já viajou bastante ali. Mas assim, como a gente já conversou bastante por aqui. Eu gostaria já ir encaminhando pro final. E retomar a questão de, de ser ao pé.
1: É, porque no final é, das né? contas a gente tava... <risos> Viajando. Não,
2: mas olha que bacana. Tipo assim, a gente. <risos> Vocês estão sentindo agora como o meu cérebro funciona,
0: porque eu tenho um é ascendente em gêmeos. Ah, lá. Ah. Então, é, é, é igual aquele quando você abre
2: o computador tem aquele monte de aba aberta. aham é assim, fala <risos> comigo, gente. vai trocando. Mas <risos> o que eu acho que é interessante é, do tipo, a Alisa falou de vários lugares que ela viajou de várias maneiras, inclusive sendo opera, ou seja, porque às vezes o pessoa fala assim, ah, mas é, dá pra, pra viajar com o tantinho que ganha? Com certeza é, dá pra fazer, ela fez. Porque também não é um valor absurdo que ganha, né, Larissa? Não. A hum. au regular ganha
0: R$195,75. A Extraordinary, que tem mais experiência com criança, ganha 250 dólares Por semana? Só por semana é, ou por é, mês? Por semana. Por semana. Só que as au de Massachusetts, elas ganham por hora. Ah, é? Ah, é. é o pessoal já tava na justiça há um tempo. As do domésticas, as pessoas que como fala, cuidam de crianças, coisas assim, que, pra começar a ganhar por hora. Uhum. Igual a, a, o... A lei estadual, né, daqui, que é 1350 a hora agora. E aí as Alpers se encaixaram também nessa lei. Ah. Então, aí no meu, a partir do meu segundo ano, eu comecei a ganhar por hora. Aí eu comecei a trabalhar menos, porque eles não iam precisar de mim mais 45 horas, né? Porque eles iam ter que me pagar mais.
1: Óbvio.
2: Óbvio.
0: Aí eu comecei a ganhar um pouco mais
1: também. Olha, que da Sim. Então já fica a dica aí, pra onde complicado. ir, né? Vai, 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 vai todo mundo aí agora, vai, vai todo mundo aí.
2: A comunidade
0: brasileira é ganha. Todas as Alpers é ser au agora em Massachusetts. <risos> é, porque não,
1: mas é, le... é melhor. É, mas, ó, é, é legal pra, pra mostrar pra galera que você falou que você foi em 2019, né? Correto. Uhum. E já ali, a relação real e dólar não era muito legal, né? E, e... É, eu acho que eu paguei
0: quatro e pouquinho. Né? Nossa, é. a diferença. diferença.
1: Mas, mesmo assim, ela pagou cinco mil reais, que né, eu sei que não é dinheiro que você acha na Sarjeta mas é possível se você fizer um bom esforço, trabalhar e tal, você consegue juntar esse dinheiro. Então, não é impossível. Eu não vejo como impossível. vejo como às vezes, para alguém ter um pouco mais de trabalho para juntar esse dinheiro, mas é uma possibilidade para você começar uma vida nos Estados Unidos e depois ganhar um pouquinho de dólar e conhecer a cultura, entender se você quer ir para lá, porque tem gente que quer ir para os Estados Unidos. Mas é legal sempre você ter uma experiência lá que não é um vínculo, né? Que aí você vai lá, faz por um período. você gostou, você continua. Se você não gostou, volta pra casa feliz, né? E, e aproveitando a oportunidade.
2: Ah, e até pra melhorar o inglês, né? Acho que nada melhor que a imersão pra aprender uma nova é. língua.
1: Sim, muda completamente.
0: E, gente, é incrível. Porque você conhece pessoas que se transformam a sua família aqui. Viram sua família. Então, é construir um, um minilar, né? Vários minilares. Eu falo, porque eu tenho amigas agora em vários lugares do mundo, amigas. Eu tenho amiga da Tailândia, do Panamá, na França, Argentina. Então eu sei que eu tenho, assim, países pra, pra visitar,
2: assim, como, com, né? É.
1: né? Itália também. É. Eu tenho a Itália, sim, mas com certeza.
2: Itália já garantiu a pizza dela. É,
1: porque todo mundo que participa do viaja tem direito a uma pizza italiana. Tem que vir buscar aqui na Itália. Tô indo.
2: Hoje ela acabou de garantir a pizza é isso,
0: gente é sobre isso é
1: sobre isso sobre comer sempre
2: eu sou taurina sou taurina,
0: gente aí, então eu fiz muitas amizades aqui, aí eu vivi muitas coisas incríveis, experiência então o amadurecimento que você adquire o autoconhecimento, assim, não, não, nada como um intercâmbio pra você sair da sua zona, da sua zona de conforto e você assim, se descobrir. Uhum. E, e todo o dinheiro que você é um investimento. Então, todo o dinheiro ali no início que eu paguei foi um puta investimento. Você depois recebe de volta, porque aí você vai começar a ganhar em dólares, você guarda seu dinheiro, aí já paga pelo próprio intercâmbio. Sim. Aí você já consegue pagar suas viagens, você não tem que pagar pela. Aqui a gente. Eles descontam do nosso salário porque a gente ganha em horas, né? Uhum. Mas de forma geral, você não paga pelo. Pelo seu quarto, pela sua comida. Ah, Aí você tem o carro da Rocheférica, que às vezes tem algumas meninas que têm o próprio carro delas, eu compartilho. Uhum. E é isso, sobre experiências. Que Exatamente.
2: Dólar. E, bom, você com certeza, né? Recomenda pra quem tá querendo ir, só vai, né? Com certeza, só vai. <risos> A dica talvez assim, seja é, o inglês, né? Que você falou. O
0: inglês e o, se preparar psicologicamente também. Uhum. Porque parece fácil, mas não é nada não. fácil. É. Assim, o custo, o custo emocional psicológico é grande, uhum. você tá longe da sua família você tá vivendo com pessoas diferentes é uma cultura diferente você vai comparar a forma que você reagiria com a forma que seus, seus patrões estão reagindo, mas não tem como porque eles foram criados de uma forma diferente
2: Sim.
0: e mas é, com certeza se prepara, na hora que você sentir que você tá pronto só vem é, eu
2: falo que, que o primeiro ano, ou de repente os primeiros meses são os mais difíceis isso não só como, trabalhar como ao pé mas pra, quando você muda de país mesmo né porque é um choque cultural tem o choque da língua também a gente até comentou tem outros problemas que você nem imaginava em ter que se preocupar você deixa de ter alguns, mas você, não é que você vai ficar livre né? de tudo então eu acredito que a parte psicológica e eu acho que também saber exatamente o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você consegue fazer as coisas. Porque você fala assim, não, eu tô aqui por esse motivo. E aí, você foca nisso e o problema não vai ser um empecilho pra você chegar no seu objetivo, né? Você vai conseguir alcançar ele de qualquer maneira. A gente tinha isso muito claro quando a gente veio pra cá. Passamos perrengue pra caramba no começo. Mas, nossa, faríamos novamente com certeza. Ah,
1: com certeza. <risos> e vamos fazer, porque logo, logo, né? Estamos correndo pra outro canto do mundo, quem sabe. <risos>
0: Hum, spoiler pode contar, não conto pra ninguém vem Bom, logo buscar essa pizza é, tem que
1: correr, corre
0: agora eu vou voltar pro Brasil um pouquinho ver minha família, aproveitar aí depois eu tô indo pra aí, gente deixar ah,
1: eu vou dar um spoiler pra você, a hora que você chegar no Brasil vai começar a coçar mas vai coçar bastante pra você viajar você cê, cê vai matar a
2: saudade muito rápido e aí você vai falar assim, nossa eu tá. preciso viajar de é. novo eu já tô com viagem programada no Brasil já.
1: Ah, ah, então já foi antes né? Nem ah, tempo. tá tudo certo
0: já, já quero ver meus amigas online que eu fiz quando eu tava aqui ah, ah,
1: é. lá Bom, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. É sempre legal a gente sempre conversava ali no grupo, né? Você mandava suas histórias pra gente, mandava foto, mandava as coisas. Então é, é legal a gente poder trazer você pra contar a história aqui pra galera que tá sempre ouvindo a gente.
2: É, aliás, pessoal, já fica o convite aí pra participar do nosso grupo. O link tá na descrição. Se não, digita lá viaja.link grupo. A Larissa tá lá no nosso grupo conversando, então quando vocês ouvirem esse episódio, dá pra conversar com ela diretamente. É.
1: De repente ela desaparece, é. daqui a pouco ela volta, é, mas quando, ela, ela Quando, tá quando lá. ela viaja, ela
2: desaparece mesmo. Eu tô lá, eu tô firme, eu tô firme. <risos> Igual o prego na areia. <risos> Lari, muitíssimo obrigada também. Ai, foi um prazer conhecer você agora. Ai, eu amei, gente. Ai, não acaba não. <risos> e, e aí, vai ter convite pra uma segunda parte?
1: A gente <risos> pode convidar, por que não?
2: Opa, você vai. Eu tô sabendo que você vai provar isso, é que tem os seus perrengues lá é. e volte aqui pra contar passe
1: bastante perrengue no Havaí pra contar pra gente
2: eu
0: espero do fundo do meu coração que não Estou me planejando pra que não mas eu sei que perrengues virão
2: é, é, é impossível eu falo outro dia eu vi é uma menina legal. vendendo curso pra não passar perrengue uma viagem eu falei mas como que ela não, consegue é prometer impossível.
1: isso não dá <risos> pra prometer isso é
2: impossível é impossível diminuir, diminui, mas garantir isso não tem como
1: temos o um programa?
2: temos o um programa
1: tchau, tchau galera,
2: um beijo tchau, tchau beijo.
1: Pera, pera, pera aí. Não acabou ainda. Você tá ouvindo esse episódio aqui, né? Que você achou que acabou, mas não acabou. A gente continua essa conversa gostosa com a Larissa. E a gente disponibilizou ela lá onde, Manu?
2: Na nossa comunidade VIP. Lá já tem um episódio a mais. Porque rolou uma conversa aí de mais uma horinha. E a gente fez altas revelações. Gente, tá imperdível. Esse episódio vai ser exclusivo, conteúdo exclusivo da comunidade VIP. A gente não vai colocar no público. Então, só quem tá lá vai poder ouvir. E tem coisas que a gente revelou… Que realmente é. é muito VIP.
1: É, porque a gente, além de continuar a conversa com a Larissa sobre o Alper, ela contar mais alguns detalhes que ela tinha acabado não falando no programa. Aí a conversa descambou e aí a gente contou umas coisas lá que nem deveria ter contado. Mas tá lá, é pra galera que é VIP, né? Tá lá, vai
2: lá. Você tem certeza que você quer deixar público isso? Público é. assim, VIP? Público
1: pro VIP, sim, sim. Então é. tá bom. Corre vai. lá, viaja.link barra VIP.